0: Heute geht es mal wieder ums Impfen und um die 3G-Regeln, 2 g regel 1 g -Regel, regel und was das mit unseren jungen Menschen macht. Und eine Studentin hat mir eine Mail geschrieben, die ja nicht so wirklich ein noch aus weiß, wie es bei ihr weitergehen soll. Sie ist eine Studentin aus den MINT-Fächern, also eine ganz, ganz wichtige Studentin. Und so wie ihr geht es doch einigen und sie fragt, was man da so machen könnte. Ich gebe hier dann meinen Schmarrn mit dazu. Bitte das nicht als Handlungsanweisung, aber er hat das gesagt, verstehen, sondern nur als ja, ein Reflektieren ihrer Gedanken. Ich kenne sie nicht. Ich kenne alle anderen, die hier zuhören, nicht. Und jeder muss seine eigene Meinung daraus finden und sich das überlegen und daraus dann seine Handlung, seine Action daraus entwickeln. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich Willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir eine Mail einer Physikstudentin aus dem dritten Semester. Physik gehört zu den Naturwissenschaften, extrem wichtig in unserer Gesellschaft. Und Gleich habe ich also eine Antwort für Sie geschrieben. Danke für diese tolle Mail, die die Unsinnigkeit unseres Systems zeigt. Meine Anmerkungen finden Sie zwischen den Zeilen. Das mache ich dann immer so. Dann schicke ich dann die Mail zurück und die Mail mit den, An den Anmerkungen von mir zwischen den Zeilen, die lese ich dann hier vor. Und ich werde auf jeden Fall ein verbotenes Video dazu auf den alternativen Kanälen zu den alternativen Kanälen bringen. So, Betreff, Cerveza, Studium und eine junge Frau vom 8. September 2021. Sie sagt, ich kann ihren Namen gerne nennen, ich tue es aber trotzdem nicht. Ich habe da irgendwie so eine weise Voraussehung, dass ihr das vielleicht nicht gut tun würde. So, sehr geehrter Herr Löning, in der Debatte um Cerveza und die diesbezüglichen Maßnahmen wird eine Gruppe ganz und gar vergessen, die Studenten. Zum folgenden Semester soll nun 3G gelten und die Testung kostenpflichtig werden. Ja, wenn man sich so selbst denkt, naja, so hin und wieder muss man irgendwo mal hin, dann macht man mal einen Test, ähm, kostet ja nicht die Welt. Für Studenten ist jede Geldausgabe viel. Was hatte ich von meinen Eltern für eine geringe Überweisung pro Monat während meines Studiums? Da hat man wirklich das Geld rumgedreht, ob man äh, da ein Bier trinkt oder ein Wasser. Ne? Damals waren die Preise noch unterschiedlich. Also da hat man sich wirklich was überlegt. Ne? Da ich es nicht einsehe, mich impfen zu lassen, soll ich also löhnen. Als Studentin, Physik, Bachelor, drittes Semester, ist diese finanzielle Benachteiligung, ungeachtet wie viel der jeweilige Test kosten wird, belastend und in keiner Weise gerecht oder auch nur angebracht. Ich selber habe also in meiner Familie einen Professor der Naturwissenschaften, der aus meiner persönlichen Sicht reichlich frustriert, das kommende Jahr emeritiert. Früher war es so üblich, dass die Professoren in der Uni noch ihr Zimmer hatten und ihre Forschungsarbeiten noch gemacht haben und noch hin und wieder einen Studenten da, einen Doktoranden betreut haben so, und dann die Sache so langsam bis zum 70. 75. haben ausklingen lassen. Ist heute vorbei, hat keiner mehr Bock drauf. Ne? 65 Hammer. Ähm, er hat seine Video, seine Vorlesung auf Video aufgezeichnet und den Studenten über das Uni-System zum Selbststudium freigegeben. So, damit hat er diese Notwendigkeit, dass die Studenten in die Uni kommen, hat er ja rausgenommen und damit die Studenten an dieser Stelle massiv entlastet. Das Hauptproblem in den Naturwissenschaften sind die Praktika. Auch ich als bin Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur habe mal ein kleines physikalisches Praktikum machen müssen. Da muss man dann da rein und in kleinen Gruppen, wir waren damals zu viert, hat man diese Versuche gemacht, da Alpha bestimmen und so weiter, Thermodynamik, Lichtgeschwindigkeit und, und, und. Also da waren Haufen Versuche, die wir machen mussten. Und diese Versuche sind zu schlicht zeiten weg ausgefallen. Und Studenten haben da Semester, bzw. zwei Semester mit verloren. Jetzt kommt es wieder und die Studenten, die an dieser Stelle nicht das Geld haben, sich testen zu lassen, fallen dann da raus. Das heißt, wir haben hier einen Impfzwang, einen indirekten Impfzwang, wenn man weiter studieren will. Hm, schwierig, ne? Wir haben in unserem Unternehmen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, auch ein gewisses Problemchen mit den Ungeimpften. Wir sind aber von mental sind wir frei und werden sie zu nichts zwingen und die Tests ihnen zur Verfügung stellen. Da können die dann sich testen. Ne? Und die Tests sind nicht wirklich teuer. Bei DM Drogeriemarkt gibt es die im Fünfer-Set. und man muss jetzt nur ja, eine, eine zulässige oder eine vernünftige oder eine fachgerechte, fachgerecht ist richtig fachgerechte Testung machen. Und da könnte man sich als Studentengruppe zum Beispiel zusammentun und bei den Johannitern einen Kurs machen. Machen zwei Leute da aus der Gruppe einen Kurs, kostet 10 Euro, geht online. Und dann ist man nachher per Nachweis geschult, dass man hier äh, solche Tests durchführen kann. Und dann hat man diese Kosten nur einmal und die Tests bei dm sind günstig, dass man dann für die Tage, die man reinkommen muss, dann tatsächlich hier günstiger seine Tests machen könnte, als wenn man in die Apotheke geht und da 20 bis 40 Euro verlöhnt. Ne? Also da könnte es mit einer Selbstorganisation deutlich günstiger gehen, bietet sich auch für Studentenverbindungen an, dass die das im Hause selber machen können. Und wenn Sie relativ frisch im Studium sind, letztes Jahr angefangen, wie diese Dame, und haben noch keine Studentenkollegen, mit denen Sie sich haben vernetzen können, dann wird die Sache schwierig. Ne? Da muss man sich gucken über Foren, über Fachschaften und so weiter. Man muss gucken, wie rot die Fachschaften unterwandert sind. Bei uns waren sie sehr rot. und oh, das Hemdchen an an. Äh, unterwandert sind, ähm, dann wird es da relativ schwierig. Dann dürften die alle pro Impfung sein. Ne? Ja, wird man dann sehen. Da muss man ein bisschen kreativ sein, ein bisschen gucken. Zusätzlich gibt es und gab es seither keine Nachrichten und Pläne, wie es an den Universitäten denn nun laufen soll. Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, die sind vollkommen planlos. Ne? Diese Verwaltung in diesen Universitäten, die warten händeringend für, auf irgendwelche Verordnungen aus den Ministerien. Und in den Ministerien müssen die warten, was hier die Ministerkonferenzen beschließen und was ja im Prinzip von oben von der Kanzlerin ausgeschüttet wurde, weil wir ja hier ein wirkliches Problem mit der Demokratie haben, weil der Föderalismus durch diesen Gleichschluss aller Länder unter Führung des Bundes, das ist ja verfassungsmäßig überhaupt nicht angesagt bei uns, weil der sehr, sehr ähnliche, wenn nicht gar gleiche Verordnungen die ganzen Länder ausschüttet und die müssen abgestimmt werden, das dauert ewig. Ja, und das erfolgt nicht digital, da läuft alles analog und alt und das dauert. Ne? Und deshalb kommt dann auf einmal irgendwas in der Uni rein und die machen das dann. Ne? Da steht es geschrieben, so müssen wir es machen. Und derzeit sind die alle planlos. Da haben sie doch nichts. Ne? Vor allem wir warten ja alle drauf, wie die Wahl ausgeht. Ob man dann noch härter anziehen kann oder ob man jetzt auf verlorenem Posten steht und eigentlich damit aufhören muss. Das wird man dann sehen. Wie ich es feststellen musste, waren die Regeln an den Uni strenger als irgendwo sonst. Seit einem Jahr war ich vielleicht eigentlich nur zu Klausuren mal an der Uni. Es ist erschreckend, wie mit uns jungen Menschen umgegangen wird, die die Zukunft dieses Landes sind. Dass niemand daran denkt und man völlig im Unklaren gelassen wird. Alle öffentlichen Dienste sind streng. Ich habe letztlich ein neues Fahrzeug zugelassen, Kfz-Zulassungsstelle. Da war ein Zettel zugeklebt. Also es war Information Overflow. Man ist gar nicht klargekommen, was will der mit dem Zettel, was will er mit dem Zettel. Und all diese Zettel waren Nichtigkeiten, Vorsicht stolpern. Wir haben so ein Schild oder so eine Begrenzung aufgestellt, damit der zwei Schalter gegenseitig nicht anatmen können. Unten war ein flacher Fuß, vielleicht fünf, acht Millimeter hoch. Und da war ein roter Zettel hingeklebt, vor sich stolpern. Also völlig over the top. Um, trauen den Menschen gar nichts mehr zu. Um, deswegen sind diese Verwaltungen total hart. Nee, nicht deswegen, die sind total hart. Und das ist, weil ihnen bei Verfehlungen gegen Verordnungen ganz hart an den Karren gefahren werden kann und sie damit ja, auf die nächsten 10, 20 Jahre ihre Gehaltserhöhung verspielen können und, wenn es ganz übel kommt, sie sogar ihre Rente verlieren können und dann im Alter in Hartz IV sitzen. Also das ist für diese ganzen Verwaltungen nicht einfach. Die müssen parieren. Ich habe ein Buch geschrieben, Beamte geschrieben. Ich habe hier ein Video gedreht über ein geschriebenes Buch. Äh, Beamte wollen arbeiten. Ja, tatsächlich, ne? aber die, das gesamte Environment von diesem Amtswesen von diesen Verordnungen hindert die Beamten sehr nachhaltig daran, dass sie arbeiten können. Nachhaltig, dieses Wort hier mal zu verwenden. Es ist besser und lukrativer für Beamte, nicht zu arbeiten oder sehr langsam und sehr vorsichtig und mit dreifacher Sicherheit zu arbeiten, als schneller zu arbeiten und zu sagen, hier Pareto gilt, 80% gut, 20% Mai, hast einen Fehler gemacht, muss nachher korrigieren. Das geht nicht. Bei denen. Darum sind die von Anfang an völlig übervorsichtig und das lähmt unseren Staat. Ganz schling. So, und jetzt geht's weiter. Ich habe Sorge um die Zukunft meines Studiums. Muss ich jetzt eine Summe X mehr zahlen an Tests, nur weil ich nicht geimpft bin? Wird auch 2 oder 1G durchgesetzt? Wenn ja, werden dann all jene exmatrikuliert? Eine tiefe Frage, ursächliche Ängste aus dem Bauch heraus, vollkommen berechtigt, sehe ich ganz genauso. Und die ganze Geschichte wird hochinteressant und ich kann Ihnen nun wirklich nicht sagen, wie es ausgehen wird. Es wird auch von den Wahlen abhängen. Herr Söder, der Leuchtturm der Impfbefürworter in ganz Deutschland, sieht sich wohl der größten Niederlage seiner politischen Laufbahn gegenüber. Falls das so kommt und die Bayerische CSU unter Leitung von Herrn Söder um 30 Prozent im Ergebnis herauskommt, dann wird sein Kopf rollen. Und auch wegen diesen extrem strengen Dingen. Die grauen Eminenzen innerhalb der CSU werden die dann erledigen. Da gibt es schon noch ein paar Leute, die was zu sagen haben, außer ihm. Ne? Und aktuell gab es eine Umfrage in Bayern, Herr Söder, 29 Prozent. Und das ist eine, wenn man sich das so anschaut, wie er angefangen hat äh, mit einem äh, Erbe von Herrn Seehofer als äh, Parteivorsitzender und Ministerpräsident und schon die Wahl zu seinem Ministerpräsidenten ein Stück runter und dann weiter runter, weiter runter. Und jetzt geht es so runter. Das heißt, der Herr Söder äh, verarbeitet oder verarztet jetzt seine komplette oder verspielt seine komplette Position mit diesen extremen Positionen, die er vertritt. Ja. Und jetzt geht's weiter. Die dritte und vierte und dann die fünfte Impfung steht quasi schon bereit. Und wie uns Israel zeigt, bringen tut das nicht wirklich was. Dazu die etwaigen Nebenwirkungen. Ja, meine Rede. Und ich sehe das ganz genauso. Und ich persönlich sehe es so, dass die beiden ersten Impfungen uns als gesamter Gesellschaft mehr geschadet haben, als sie uns genutzt haben. Ja, aber mittlerweile gibt es Untersuchungen ganz, von ganz oben, dass 80 Prozent der äh, cervesa toten erst fünf Wochen nach der Diagnose Servesa äh, verstorben sind. Und bis dahin ist die ganze Infektion sowieso durch. Das hieß, 80 Prozent der Servesa-Toten sind lediglich mit und nicht angestorben. Und damit müsste man jetzt von diesen ganzen äh, boah, vielen, vielen Toten müsste man 80 Prozent abziehen. Und dann wird es dann doch sehr dünn. Ne? Und dagegen dann die Impfschäden, die da sind, da gibt es ein europäisches Register. Wir Deutschen tragen da sehr, sehr wenig ein, aber andere europäische Länder tragen da was ein. Und diese Rohdaten werden gerade ausgewertet. Und da bin ich hochgespannt, was aus dieser Auswertung von diesen Impfschäden da rauskommt in Summe. Ne? Das wird eine interessante Frage, die mich persönlich auch interessiert. So, mir bleiben allerdings nicht viele Möglichkeiten, da ich noch keinen Abschluss in der Hand halte und mir einen geeigneten Arbeitsplatz vielleicht im Ausland suchen könnte, die Universität zu wechseln, da Holland in der Nähe ist und es dort keine solche Pläne gibt, sagt mir nicht wirklich zu. Falls es tatsächlich so heftig mit 2G und 1G innerhalb der Universitäten kommt, dann wird Deutschland kein vernünftiger Ort mehr für junge Menschen sein. Vor allem aus MINT-Fächern. Wird es nicht mehr sein. Also wenn es so kommt, dann ist es ja weitgehend gedeckt durch Wahlen. Und damit weitgehend gedeckt durch die Bevölkerung. Da müssen sie sich wirklich existenzielle Gedanken machen, ob Deutschland für sie das richtige Land ist. Dann kann ich den jungen Menschen an dieser Stelle nur raten, möglichst bald das Weite zu suchen. Ich habe jetzt gerade am vergangenen Wochenende mit einem Absolventen der Informatik aus Niederlande, Universität Leiden, gesprochen. Das war ein des in die Niederlande zum Studieren gegangen, von Deutschland weg. Und das war ein, eine tolle Uni, ein Melting Pot mit einem Haufen von unterschiedlichen Nationalitäten. Universitätssprache war sowieso Englisch. Und die sind also da mit einer super Vernetzung, mit einer super Ausbildung, mit einem tollen Studium da am Ende rausgekommen. Natürlich auch heftig lernen und so. Keine Frage gehört bei jedem Studium dazu. Kriegt man nichts geschenkt. Und da sieht man, dass diese kleinen äh, Länder, die relativ viel Freiheit bieten, ähm, auch tolle Studien bringen können. Und vor allem sehen wir ja an jedem PISA-Test, an allem Ranking, an der Digitalisierung, wo wir jetzt vorletzten Platz in der EU haben vor Albanien äh, oder in Europa haben vor Albanien, äh, da sind sie vor allem im Ausland viel, viel fortschrittlicher und moderner, ne? Das müssen Sie sich auch klar darüber sein, dass Sie mittlerweile bei uns in Deutschland Abschlüsse ja, nicht nur Zweiter, sondern Dritter und Vierter Klasse machen. Also dieses oh, die tollen deutschen Ingenieure, die tollen deutschen Physiker und Mathematiker, das relativiert sich gerade. Ne? Wir sind da auf dem absteigenden Ast und das merken auch die Firmen. Ne? Die merken das auch. Also an der Stelle muss man sich dann überlegen, wenn es tatsächlich zu 2G und 1G kommt ob man da nicht sagen muss, es hat hier bei uns keinen Zweck mehr. Sie sind jung. Es wird weiterhin Reisen zwischen den Ländern geben können. Man wird also innerhalb der EU keine Grenzen errichten können, weil das ist äh, ja, nicht im Sinne dieses äh, Molochs der EU. Aber äh, Sie können sich innerhalb der EU die Länder suchen, in denen es für Sie deutlich angenehmer ist. Na, da muss man drüber drauf aufpassen. Jetzt geht es weiter. Im schlimmsten Fall würde ich das Studium abbrechen müssen, um ersatzweise eine Ausbildung zu machen. Wenn sich die Thematik um Zerweser gelegt hat, könnte man es rein theoretisch wieder aufnehmen. Doch wer weiß, was bis dato alles passiert ist. Und da möchte ich Sie bitten, machen Sie das auf keinen Fall. Sie verlieren Zeit und die Welt, nicht nur Deutschland. Die Welt braucht MINT-Wissenschaftler, braucht diese jungen Leute und braucht kritische Wissenschaftler. Bei Ihnen kann man ja sehen, Sie sind kritisch. Und der Kern jeder Wissenschaft ist Kritik. Und zwar Kritik an allen Theorien, die irgendjemand aufstellt. Das nennt sich Falsifizierung und ist der Kern der Wissenschaft. Das heißt nicht alle ins gleiche Horn blasen, wir sind uns einig, sondern alle Wissenschaftler sägen an den Theorien aller anderen Wissenschaftler und versuchen sie zu falsifizieren. Wir lernen aus Versagen, nicht aus Erfolgen. So, und damit äh, bleiben dann die Theorien übrig, die niemand absägen kann. Und das ist Wissenschaft. Die Kritik an der Wissenschaft ist unglaublich wichtig. Und zu sagen, das Thema hat sich erledigt, alle sind sich einig, völlig verkehrt. Ne? völlig verkehrt. Es gibt immer kritische Wissenschaftler, und die brauchen wir. Denn sonst entwickelt sich unsere Gesellschaft in die falsche Richtung. Wichtig ist, dass sie nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließen und die Staatsgläubigkeit als oberste Direktive sehen. Ne? Bis Sie Ihren Bachelor haben, vergehen nur noch maximal zwei Jahre. Ne? Im dritten Semester vier, wer sieben, da haben Sie Ihre Bachelorarbeit auch durch, kämpfen Sie und geben Sie nicht auf. Auch wenn Sie ins Ausland müssen. Nichts ist einfach. Ne? Und diese Umwege bringen häufig die allertollsten Ergebnisse. Ich hätte meine heutige Position und vor allem meine Frau nie kennengelernt, wenn bei mir im Studium alles so super geklappt hätte und ich anschließend an mein Studium sofort den Arbeitsplatz gefunden hätte, den ich haben wollte. Also nicht leichte Erfolge. Aufgaben, die Sie lösen müssen. Probleme, die Sie lösen. Das ist das, was Sie weiterbringt. Und der Mensch schafft auf die Dauer mehr, als er glaubt. Was glauben Sie, wie Ihre Groß- und vermutlich Urgroßeltern durch den Krieg gekommen sind? Hm? Schon mal drüber nachgedacht? Aufgeben war nicht. Ne? Man hat ums Überleben gekämpft. Kämpfen Sie jetzt für Ihre Ausbildung. Ne? Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Politikern daran hindern, ihren Weg zu gehen. Es geht um Ihren Individualismus und nicht um den Kollektivismus von unseren Politikern. Ganz wichtig. Ich finde es, jetzt geht's weiter, ich finde es schlimm, wie man jungen Menschen derart verunsichern kann. Da wollen wir mit grünen Unsinn nicht mal anfangen. Dass sie darum fürchten müssen, ihr Studium ungeachtet der Leistung vielleicht beenden zu müssen. Zumindest in DE. Da ist soeben, also letzte Woche, ist mein Video über Angst rausgekommen. All dieser politische Unsinn dient nur dazu, ihnen Angst zu machen. Das ist alles, was die machen. Angst. Weil ihr Leben funktioniert, sie sind satt, äh, bei ihnen regnet es in die Bude nicht rein, sie ist warm, sie haben ihren Computer, sie haben ihr Internet, sie haben ausreichend Geld zum Leben. So, und weshalb soll man der Politik folgen? Man muss ihnen Angst machen. Ne? Angst, das ist ganz wichtig. Und es gibt ein uraltes Video über Angst, versuche ich ihn auch unten reinzuschreiben von mir. Und zwar Unabhängigkeit und Angst. Am schlimmsten ist es äh, bei dieser Angst, wenn man hingeht und sagt, das ist jetzt furchtbar, muss aufpassen. Und wer ist schuld? Du bist schuld. Du bist schuld. Und wenn man dann auf eine Person diese Schuld projizieren kann, dann sagt er, oh, ich bin schuld. Oh Gott, ich muss mich jetzt ändern. So, Das ist der einfache Mensch. Der andere Mensch sagt, nein, ich lehne mich dagegen auf, weil ich glaube dir das nicht, dass ich schuld bin. Es gibt mehrere Beispiele. Um, zum Beispiel Klima ist so eine Sache, da ist also, du bist schuld am Klima, du musst jetzt zurückstecken, du musst zu Fuß gehen, Lastenfahrrad und was alles. Ne? Und auf der anderen Seite nimmt man dann den Menschen die Unabhängigkeit, weil man ja tun muss, was die sagen, wo man Schuld hat. Und dann endet sich das eigene Leben komplett, läuft nämlich aus dem Ruder und läuft genau dahin, wo die Obrigkeit sie hinhaben will. Aber sie sind der Kern der Gesellschaft und das, was sie machen führt dazu, dass wir in Summe dann mal Politiker wählen, die auf unserer Payroll stehen, die das tun müssen, was wir sagen, als souverän im Volk, und nicht sich selbst ermächtigen und jetzt auf einmal am Rad drehen und andersrum uns sagen wollen, was wir zu tun haben. Das ist die Welt verkehrt. Demokratie geht von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Ja. Und dass Politiker dermaßen hier am Rad drehen, völlig frei drehen. Das ist etwas, das müssen Sie erkennen und Sie dürfen sich davon auf keinen Fall beeinflussen lassen. Niemand sagt, dass Sie die Umwelt verschmutzen müssen. Nein. Machen Sie das, was Sie für sich selber richtig empfinden, aber tun Sie nicht das, was andere Leute Ihnen sagen, was richtig wäre. Sie sind kritische Wissenschaftlerin und Sie müssen das selber auf die Reihe bringen, was Sie tun und was Sie nicht tun. Das gilt für jeden Menschen, für jeden Handwerker, für jeden irgendwo Angestellten, Sie als Individuum zählen. Und Sie entscheiden, wie Sie mit Ihrem Leben umgehen. Und nicht irgendeine oberige Instanz, die sich da selbst ermächtigt. Nein, ganz bestimmt nicht. So. Und was denken Sie darüber? Was raten Sie nicht nur mir, sondern auch vielen anderen jungen Menschen für die nächste Zeit? Nun, kämpfen Sie. Nicht durch Demos oder Randale. Das ist nicht meine Sache. Ich gehe nicht auf Demos. Na okay. gut. Man soll nie, nie sagen, ich habe es wegen dem Urheberschutzgesetz, habe ich das tatsächlich gemacht. Da war ich auf zwei Demos. Die erste Demo bin ich mitgelaufen. Bei der zweiten Demo habe ich nach kurzer Zeit abgebrochen, weil ich gesehen habe, die Linken haben da übernommen und da wollte ich nicht hinterherlaufen, auf keinen Fall. Ne? Sondern agieren Sie oder kämpfen Sie durch Ihre eigenen Taten. Und da ist manches Mal ein Ausweichen viel, viel sinnvoller als ein ja, vor die Wand rennen. Ein Ausweichen. Ich bin persönlich, ich bin kein Revolutionär, sondern ich bin ein, wie soll ich das sagen? Ich bin ein Anpasser. Ich suche mir die Wege, die ich gehen kann. Ich sage, okay, das System sieht so aus, das sind jetzt die gesetzlichen Regeln. Und ich schaue zu, dass ich meinen Weg finde. Und wenn ich irgendwann meinen Weg nicht mehr finde dann bin ich weg. Ja. Aber der Mensch ist sehr findig und die Gesellschaft entwickelt sich exponentiell, aber die Verwaltung, die Politik geht nur linear. Ja, nur mit der Komplexität, da geht sie ja auch exponentiell. Und damit kann die Politik niemals alle diese Punkte treffen und finden. Wird sie niemals äh, das schaffen? Und wenn, dann nur mit Gewalt. Und dann merken sie das und dann ist es sowieso Zeit zu gehen. Ne? So, also da an der Stelle... Äh, ist das Ausweichen häufig die beste Lösung. Und hätte das vor 100 Jahren, hätten das vor 100 Jahren ein paar Menschen mit dem abweichenden Glauben äh, gem eher gemacht, dann wäre die Katastrophe, die anschließend folgte, weitaus geringer ausgefallen. Viele Menschen haben es gesehen, sind ausgewichen, andere haben es nicht gesehen. Nun, wir sind davon noch deutlich entfernt. Diese Vergleiche da sind also aus meiner Sicht nicht zulässig, noch nicht zulässig. Uh, Wenn es aber hier in Richtung Zwangsimpfung geht, um Einschränkung der Bewegungsfreiheit uh, einschließen in den Ländern und so weiter, dann wird es auf jeden Fall mal sehr, sehr schwierig. Und dann sollte man doch zusehen, dass man irgendwann mal hier uh, ja, die Beine in die Hand nimmt und dann doch geht. Ne? So an dieser Stelle, ich würde auf jeden Fall hier für das Silvester angehen lassen. Oder ist das dann das dritte, wäre jetzt ja im Herbst geht dann oder im November geht dann ja äh, normalerweise das dritte oder fünfte Semester los. Und jetzt schreiben Sie dritte, sind Sie schon im dritten äh, oder haben Sie halb versetzt angefangen, sowas gibt es auch, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt das Wintersemester, würde ich zuschauen, wie Sie das durchbekommen und äh, wenn es für Sie zu übel wird, dann würde ich wirklich mich in einer anderen Uni umschauen. Die kleinen Länder im Ausland haben sowieso alle Englisch als Sprache in der Uni. Und Ihnen tut Englisch, vielleicht am Anfang geht es nicht so leicht. Ja. Aber wenn Sie dann ein volles Studium mit Englisch durchhaben, auch schriftlich, was meinen Sie, wie Sie auf dem Arbeitsmarkt gesucht sind? Wow. Da haben Sie also nochmal eins obendrauf. Was, also wenn Sie dann hier so einen, so einen äh, Automobilingenieur aus der deutschen Industrie hören, der mit einem knallharten Dialekt oder, oder deutsche Sprachfärbung, dann sein Englisch darunter stand. Ne? Das sind höheren Positionen. Und da sind sie dann weit von weg. Sie sind dann einfach rein internationalisiert. Sie sind global aufgestellt. Ja. So, es würde mich freuen, wenn Sie diese Fragen für alle beantworten könnten. Habe ich jetzt getan, vielleicht ein bisschen ausführlicher als gedacht. Mit freundlichen Grüßen. PS, den Namen dürfen Sie nennen. Wie gesagt, nein, L.B. Ich nenne diesen Namen nicht. Vielleicht hilft es Ihnen in der Zukunft, wenn Sie dann das doch nicht hier, äh, das Internet vergisst nichts. So, Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik